0: Хозяин
1: дома. Здарова, господа и дамы. Беседуя со знакомым киноведом, я в очередной раз посетовал на состоянии современного кино. На то, что продукция Голливуда все больше похожа на советские перестроечные фильмы конца 80-х годов. Технически, конечно, безупречные, но содержательно, смыслово. Следующие одному четко оформленному вектору. Все больше безнадеги, все больше насилия, все больше извращений и мерзостей. И над всем этим летят самолетами вездесущие супергерои, дутые из пальца, выдуманные спасители человечества. И Маститы киновед мне ответил, что это не у производителей тренд такой, а зрители хотят именно этого. Больше, больше, еще больше насилия. А Голливуд просто подтягивается под запрос снизу. Запрос этот не оставляет шансов для воодушевляющих, обнадеживающих, вдохновляющих на лучшие фильмов. Такие картины могут быть относительно успешны в прокате, если только получили какую-нибудь значимую премию, вроде «Оскара». Иначе они просто по умолчанию обречены на провал. Ну, это, мол, как у нас, коллективный Андрей Малахов. Это такой молодцеватый человек в телеке, с совершенно диким взглядом сквозь очки. Он же, мол, не сам придумывает эти невероятные сюжеты про изнасилованных детей, вурдалаков, родственников и прочее. Это же, мол, сами зрители несут. А значит, зрители именно это и хотят смотреть. Я затрудняюсь сказать, кто был первым в этом жутком марафоне мерзостей. Спрос сначала появился или предложение... Для себя, по крайней мере, я решил однозначно Ждать чего-то выдающегося от новинок кинопроката уже точно не стоит Так или иначе, но следы этого тренда будут присутствовать в любой голливудской кинокартине Сколько это продлится и будет ли вообще разворот от этого кабака в сторону настоящего кино, не скажет никто а значит, имеет смысл самим повернуть голову туда, где Голливуд еще не находился в таком коматозе Не всегда же он бегал, петляя от черной одноногой гомосексуальной макаки, которая хочет весь мир сделать черным, одноногим и гомосексуальным Хорошо бы было, конечно, выстроить новый Голливуд где-нибудь в Европе Переманить туда всех, кому не нравится положение дел в современном кино, ввалить туда денег и клепать фильмы в пику трендом И первым позвать туда Харви Вайнштейна, как только тот откинется по УДО. Однако, боюсь, такая операция под силу лишь объединенным силам старой нормальности. А им силам этим. Договориться между собой, к сожалению, пока не удается.
0: А кто этот человек? хозяин дома.
1: Вот в 1982 году режиссер Сидни Люмит снял фильм «Вердикт» с Полом Ньюманом в главной роли. Я пересмотрел его на днях и очень удивился. Ведь не золотой век Голливуда – тоже закат, можно сказать. Но насколько это умная, точная, завораживающая картина. И сюжет, не сказать, что очень оригинальный. Повторенный много раз, вплоть до сериала «Лучше звоните Солу». Как же он интересно и современно смотрится даже спустя 30 лет. Удивительно. Я смотрел «Вердикт» в советском дуближе, И это самая адекватная смыслу аудиодорожка. Хотя, конечно, весьма неважная по звуку. Но вторая дорожка намного хуже. Иногда смысл этих переводов диаметрально противоположный. Я специально сравнивал. К тому же на советской дорожке главного героя озвучивает Сергей Шакуров. Его уникальная харизма очень удачно дополняет образ Фрэнка. Кто же такой Фрэнк? Фрэнк-адвокат. И он бухает. Утро начинает с сырого яйца в кружке пива, вечером непонятно на какие деньги, видимо, в кредит. Угощает всех завсегдатаев любимого бара. В поисках работы ходит по похоронам, представляясь другом усопшего и сует визитки его родственникам. Можно предположить, что потому у него и нет работы, что бухает Но это не так Когда-то он был крутым адвокатом в солидной фирме Был женат на дочке босса и прочее Но однажды он узнал, что один из его коллег подкупил присяжного заседателя И смолчать не смог Дело в том, что Фрэнк, что называется, последний рыцарь адвокатуры Он считает, что справедливость – это высшая ценность и компромиссы тут невозможны.
0: Слабым нужен кто-нибудь, кто борется за них. Суд существует не для того, чтобы гарантировать справедливость. Суд всего лишь дает людям шанс на справедливость. Завтра я беру 12 присяжных. Все они точно знают, что суд это обман и мошенничество. Что справедливости нет. Но вот они занимают свои места. И на глазах меняется их отношение
1: к суду. Быть может. Быть может. В итоге он потерял и работу, и жену. По этой причине и забухал. Единственный его друг, Микки, находит для Фрэнка беспроигрышное дело по иску родственников, находящейся в коме женщины. Иск в больнице, врачи которой допустили ошибку, дали неправильный наркоз. Больница эта принадлежит церкви. И чтобы не портить репутацию уважаемых людей, Фрэнку предлагают деньги, чтобы закрыть дело по соглашению сторон. Деньги немалые. 210 тысяч. Этих денег хватит и родственникам несчастных, чтобы организовать ей уход. И, конечно, Фрэнку. Но Фрэнк едет в больницу, чтобы посмотреть на пострадавшую. И, в общем, его прорубает. Он долго сидит у постели умирающей и думает... Думает о том, что они там, за стенами этой больницы, уже все решили Кому и сколько заплатить, кому что сделать, чтобы все были довольны Вот только эта женщина лежит в коме Она ни с кем, ни о чем не договаривалась Она пришла сюда за помощью Но не только не получила ее, а потеряла вообще все Семью, детей, саму жизнь И Фрэнк понимает, что он не может Просто взять деньги Ему нужно, чтобы виновные врачи Были публично признаны виновными Он должен разрушить эту лживую благость Купленную страданиями несчастной К тому же, однажды он знакомится в баре с Лорой Которая, кажется, вполне поддерживает его в этом стремлении Я понимаю, что от моих нападок на современное кино Этому кино ни жарко, ни холодно Я выступаю тут в роли... Тявкающей собаки, мимо которой медленно, но неотвратимо шествует караван Я понимаю, что большинство будет смотреть новинки, какими бы эти новинки ни были Какой бы немыслимой пропагандой они ни наполнялись Но все же, надеюсь, кто-то тявкнет со мной в унисон Ну, например, представьте себе блокбастер со звездами первой величины И одна из этих звезд воплощает на экране, скажем, образ людоеда нет, никакого не то там средневекового злодея, которому в конце отрубают башку. А одного из отряда спасителей мира. Положительного персонажа. Такого спортивного парня с кубиками на животе. Смелого и решительного. Справедливого. Немного деревянного, но от этого еще более симпатичного. Но вот, понимаете, есть у него хобби. Любит он запах жареной человечины по утрам. Думаете, не будут смотреть? Да в припрыжку побегут. Потому что спецэффекты крутые. Бюджет 500 миллионов. Красивые локации и тема Сисик раскрыта. Ну а людоед, что людоед? Чем людоедов не видали Вот Ганнибал Лектор, например. Но дело-то все в том, что Ганнибал Лектор был хотя бы пугающий. Зрители понимали, что он безумен, а значит ненормален. И его априори нужно опасаться. А этот... Уже будет нормальным, правильным, хорошим С чудинкой, да, но бояться его незачем Он же за нас, он в нашей команде Он нас не больно зарежет Чик, и мы уже на небесах С людьми, которые будут смеяться, жуя попкорн на этом фильме они будут смеяться Я не знаю, что делать Как с ними рядом жить-то? А ведь это только один из вариантов На самом деле их множество Дна-то нету Дна не существует, снизу стучат и стучат. Падать можно до тех пор, пока по деревьям скакать не начнем. Герой фильма «Вердикт» борется именно с этим. С окончательным сползанием в ад, в дикость. Ведь понятно, что судья куплен-перекуплен, что адвокаты ответчика уроды на зарплате и имеют неограниченный ресурс, чтобы сломить любое сопротивление. Любое. И да, жертве-то уже не поможешь Из комы она не выйдет Но есть все же что-то, что не позволяет Фрэнку петь в общем хоре Что-то, что нельзя продавать ни при каких обстоятельствах И лучше уж тупо бухать, чем видеть эти лица Которые не лица уже, а рыло Потому что если продать еще и это Все, дальше жить смысла нет никакого в этом плане дело, которое ведет Фрэнк, вырастает из обычного гражданского иска в судьбоносную для него историю. В крестовый поход против проданного, продавшегося мира. В битву, результат которой должен подтвердить или опровергнуть сам смысл существования человека. А может это просто отчаянная попытка в последний раз плюнуть на ненавистные правила, которые никто не принимал, с которыми никто публично не согласится. Но в тишине кабинетов именно по этим правилам идет игра Может просто, как сказал один из персонажей этого фильма Не всегда можно предугадать поведение людей Временами они вдруг обретают обостренное чутье на правду
0: Мы начинаем уставать от человеческого вранья И умираем постепенно Мы начинаем слабеть Сомневаемся в себе, в своей вере Сомневаемся в обществе. Сомневаемся в законе. Но ведь существует хорошо известная истина, следовать которой просто. Живи, словно ты веришь. И тогда ты обретешь веру. Чтобы поверить в справедливость, нам надо... В себя надо поверить. Сначала.
1: Пока, господа и дамы. Горячо рекомендую вам посмотреть фильм 1982 года режиссера Сидни Люмита Вердикт. Посмотрите его. Он снят в те времена, когда в кино еще были герои, не супергерои с суперспособностями, а обычные, нормальные герои. Пусть и слабые, и пьющие, но настоящие, не дутые. Мир они не спасали, но жизнь в этом мире. Жизнь они поддерживали. Жаль, что эти герои умерли. Мне их очень не хватает. «Хозяин дома»